0: Schön, dass du wieder dabei bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich die fünf Hauptgründe mit dir besprechen, die Primaten weltweit bedrohen. Denn wenn man sich für Tierschutz einsetzt, wenn man freiwilligen Helfer werden will, dann ist es einfach ganz wichtig, dass man vorher weiß, warum man überhaupt helfen muss. Denn nur so kann man Projekte wirklich nachhaltig prüfen und auch sicher gehen, dass das, was man tut, wirklich für den Tierschutz ist. Deswegen schalt auf jeden Fall ein, denn danach wird dir auch klarer sein, wie du Tieren helfen kannst, was du vermeiden solltest und wo du am besten anfängst. Wie bereits gesagt, dass fünf Hauptfaktoren die Primaten weltweit bedrohen, also Menschenaffen, Altweltaffen, Neuweltaffen gleichermaßen und diese fünf Faktoren würde ich heute gerne mit dir durchgehen, denn wenn du diese Faktoren kennst, dann weißt du zum einen, warum deine Hilfe als freiwilligen Helfer benötigt wird, aber du erkennst auch, wie du vielleicht im Alltag bereits Affen schützen kannst dann lass uns auch gleich direkt mit dem ersten Punkt starten, der Primaten weltweit wirklich mit am meisten gefährdet. Und das ist die Industrialisierung. Die Industrialisierung hat natürlich mega, mega viele Unterpunkte und die werde ich jetzt auch einmal mit dir besprechen. Aspekte, die die Industrie halt mit sich bringt, sind zum einen die Landwirtschaft. Da kennen wir vermutlich alle die Bilder von Orang-Utans, die in Asien im Regenwald gegen Bagger kämpfen, weil gerade Farmer ihre Bäume fällen, um da neue Palmölplantagen aufzubauen. In Zentralafrika hat man aber auch das Problem mit Minen, also dass im Regenwald Minen gebaut werden und Tiere deswegen aus ihrem Lebensraum vertrieben werden müssen. Und aber auch Straßennetzwerke, also einfach nur die Vernetzung von verschiedenen Orten, führt häufig durch den Lebensraum von verschiedenen Primaten. Und das sorgt für Autounfälle oder auch dafür, dass sich Gruppen halt wirklich komplett aus diesem Gebiet vertrieben fühlen. Und das ist wirklich einer der Hauptgründe, denn der Lebensraum der Tiere, der wird immer, immer kleiner. Der Mensch breitet sich immer weiter aus Und ähm, das ist einfach das Allerschädlichste, denn wenn es keinen Lebensraum mehr gibt, dann können die Tiere wie gesagt nirgends leben und dann können die Tiere auch nicht überleben. Aber nicht nur der Mensch sorgt dafür, dass der Lebensraum von den Primaten immer kleiner wird und wenn ich Primaten sage, meine ich wie gesagt alle Tiere, also diese Faktoren hier sind wirklich generell auf fast alle Primaten weltweit anwendbar. Aber wie gesagt, nicht nur der Mensch sorgt dafür, dass der Lebensraum immer kleiner wird, sondern auch der Klimawandel. Also dadurch, dass sich Wüsten vergrößern, Regenwälder verkleinern. Ähm, es ist so, dass der Lebensraum immer, immer mehr schrumpft. Und das sorgt einfach, wie gesagt, dafür, dass es auch Nahrungsknappheit gibt. Also dass Tiere auch untereinander mehr kämpfen müssen. Truppen untereinander, zum Beispiel zwei Schimpansentruppen, die mal in einem Teilgebiet von einem Regenwald ausreichend Nahrung hatten und sich nie in den Weg kamen. Ja, wenn auf einmal auf engstem Raum zu zusammengefärcht und sind verfeindet miteinander und bei Schimpansen ist es zum Beispiel so, dass Truppen sehr, sehr feindlich gegenüber den anderen sind und wenn sich denen ihre Lebensräume irgendwann überlappen, dann gibt es da blutige Kriege und so töten die Tiere sich halt auch untereinander, also der Lebensraumverlust, der hat so viele Folgen für die Tiere, sie finden keine Nahrung, sie gehen in Konkurrenz mit anderen und sie sterben nach und nach aus, also wenn man sich die Zahlen anschaut, wie die in den letzten 20 Jahren bei fast allen Primaten runtergegangen ist, das ist schon dramatisch. Der dritte Punkt ist die Jagd auf Primaten. Es gibt zwar heutzutage viele Affenarten, vor allem die Menschenaffen, die natürlich geschützt sind und die dürfen offiziell nicht gejagt werden, aber inoffiziell sieht es da natürlich wieder ganz anders aus. Und die Jagd auf verschiedene Affen- oder Primatenarten, zum einen wegen Fleisch und Knochen, aber auch für Haustierhaltung oder Trophäenjagd, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Teil und auch ein ganz, ganz großer illegaler Teil. Also zum Beispiel in Zentralafrika werden noch immer so viele Schimpansen für ihr Fleisch gejagt, vor allem eben von Menschen, die in diesen Regenwaldregionen aufgrund von Landwirtschaft oder Minen leben und die müssen sich natürlich irgendwie versorgen und für die ist die einfachste Art und Weise dann wirklich halt sich von Affen und dem Fleisch von den Tieren zu ernähren, aber auch das ist natürlich ein riesiges Problem, weil der Bestand schrumpft sowieso schon und vor allem Schimpansen oder auch Gorilla brauchen unendlich lange, um sich fortzupflanzen, weil die sich halt mehrere Jahre immer nur um ein Baby kümmern und wenn dann natürlich irgendwie die Mama und das Baby geschossen werden, dann stirbt so nach und nach wirklich eine ganze Truppe und eine ganze Generation aus. Aber auch die Haustierhaltung ist was, was unfassbar gefährlich ist, denn bei der Haustierhaltung, da will man eigentlich nur Babytiere haben und man muss wissen, Schimpansen, Gorilla, alle Affen, alle Tiere, auch wir Menschen, wir verteidigen unsere Babys ja mit unserem Leben und um an ein so ein Baby zu kommen, geht man davon aus, dass man so viele andere Tiere töten muss und das Krasse ist, dass diese Babys oder Babyaffen häufig so sensibel sind, dass noch neun von zehn Affen sterben, bevor sie überhaupt auf dem Schwarzmarkt für ankommen und man sieht einfach, wie viele Affen, wie viele tote Affen hinter einem Haustieraffen stecken und ähm, ja die Jagd auf Affen für Fleisch für Haustierhaltung oder auch für Trophäenjagd ist wirklich Katastrophal, Denn Trophäenjagd ist halt das Paradebeispiel, meine Paviane, die ihr auf allen Bildern kennt. Das sind unfassbar beliebte Jagdtrophäen und das bricht mir halt wirklich das Herz, dass es einfach Menschen gibt, die in ein anderes Land reisen und wirklich vier, fünf Affen erschießen und ausstopfen und die sich irgendwo hinstellen. Also ich bin sehr tolerant, aber... Das fällt mir wirklich schwer, vor allem wenn ich einfach sehe, was für Auswirkungen das auf die Population von den Tieren hat. Und deswegen ist die Jagd, sei es aus welchen Gründen auch immer, wirklich ein Bestandteil, der die Tiere immens gefährdet. Der vierte Punkt, der Primaten wirklich weltweit gefährdet, ist nicht nachhaltiger Tourismus und zum Teil auch verkaufter Ökotourismus. Also da muss man auch vorsichtig sein. Dazu werde ich aber am nächsten Punkt noch eingehen. Hier sprechen wir jetzt erstmal über nicht nachhaltigen Tourismus, also alle möglichen Touristenattraktionen, wo Affen gestreichelt werden, Kunststücke machen in Kinderklamotten stecken, ähm, ja all solche Sachen oder wo Affen eben als Lockmittel benutzt werden. Zum Beispiel gibt es tatsächlich Casinos, die Affen am Eingang in Käfigen haben, weil also natürlich schön aufgemachten Gehegen in Anführungszeichen schön, die für die Besucher schön aussehen, aber für Tiere qualitativ überhaupt nicht schön sind. Und das ist einfach, um die Menschen zu locken, denn natürlich sind wir von Tieren fasziniert. Fast jeder Mensch hat irgendwie einen Hang zu Tieren, möchte Tiere sehen, findet die irgendwie bewundernswert und faszinierend. Was wir einfach nur lernen müssen, ist wirklich wieder unser Bild von Primaten und auch Wildtieren generell zu verändern und dass wir akzeptieren, dass Wildtiere in die Natur, in die Wildnis gehören, ihre Komfortzone haben und uns Menschen fast immer als Nahrung oder als Gefahr sehen. Aber die wenigsten Tiere und vor allem keine Wildtiere sehen den Menschen als Freund. Und dieses Selbstbild wieder zu verändern, was im nicht nachhaltigen Tourismus aufgebaut wird, das ist natürlich auch was, was ja für uns und für den Schutz von Affen extrem wichtig sind. Also da nicht, weiß ich nicht, den Zoo zu besuchen, der ganz viele Affen zusammengefärscht hält, sondern vielleicht lieber auf eine Safari zu gehen. Denn viele Zootiere und nicht alle Zoos, es gibt auch Zoos, die mittlerweile gute Arbeit leisten oder auch ihre Modelle umstellen, aber viele Tiere in Zoos sind einfach noch Wildfänge und da geht es halt wieder zurück irgendwie zur Jagd, wo einfach Tiere aus der Natur geraubt werden und so ganze Gruppen getötet oder ja aus dem Gleichgewicht gebracht werden, nur um Tiere in Zoos, in Zirkussen, in Tiershows zu sehen und das ist halt wirklich auch was, was die Tiere heutzutage sehr gefährdet, weil der Tourismus wird immer beliebter und mit Tieren kann man einfach so, so viel Geld verdienen. Also nicht nur in Zoos, Zirkus und Tiershows, sondern eben auch im Bereich Freiwilligenarbeit, wo ich tätig bin. Und deswegen mache ich das alles ja, deswegen mache ich den Podcast, weil es auch da so viele schwarze Schafe gibt, die wirklich eigentlich gesunde Tiere irgendwo aus der Natur rauben, fangen oder züchten, die von Helfern aus, aufziehen lassen, um sie nachher von... Jägern in der Trophäenjagd abknallen zu lassen, also es ist wirklich eine Katastrophe und der Tourismus ist auch einer der Gründe, der wirklich dem Tierschutz teilweise entgegensteht. Wir versuchen das jetzt, also Menschen wie ich und auch ganz, ganz viele andere Menschen versuchen das jetzt wirklich in Einklang zu bringen, nachhaltigen Tourismus zu etablieren, Ökotourismus aufzubauen und auch herauszufinden, wie Ökotourismus sein muss, um die Tiere nicht zu gefährden. Aber das ist ein Prozess, an dem ich jetzt auch aktiv teilnehme mit meiner Organisation, um irgendwie das Selbstbild der Menschen oder das Bild der Menschen von Tieren wieder ja, recht zu rücken. Denn ich glaube, wir können alle in Einklang nehmen, Mensch, Tier und Natur. Aber vor allem, wenn wir lernen, es zu respektieren, wenn wir lernen, zu respektieren, wer wir sind und wenn wir auch irgendwie den Abstand zueinander halten und jeden so lassen, wie wir sind. Denn Wildtiere sind wild und wir sind auf unsere eigene Art bild, aber wir gehören garantiert nicht zwischen das Rudel Löwen und auch nicht zwischen das Rudel Schimpansen oder die Truppe von Schimpansen. Vierter Punkt sind Krankheiten, ähm, Klar, gerade in Zeiten von Corona ist das jetzt ein super krasses Thema, aber eigentlich ist es den Menschen oder auch vielen Forschern schon vorher bekannt, dass vor allem der Kontakt mit Wildtieren zum Übertragen von Krankheiten führt und das geht nicht nur von Wildtieren auf Menschen, sondern auch von Menschen auf Wildtiere und vor allem in zu engen Kontakt mit Menschenaffen ist das einfach der Fall, also ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber zum Beispiel ist auch Aids von Schimpansen übertragen worden. Also vor, bevor der Mensch Aids hatte, hatten Schimpansen Aids. Und vermutlich wurde das erst über den Konsum von Fleisch von infizierten Schimpansen übertragen. Und genauso kann der Mensch aber auch Krankheiten auf Primaten übertragen. Zum Beispiel sterben jedes Jahr sehr, sehr viele Gorilla in Zentralafrika an Ebola. Und woher haben sie es? Vom Menschen. Und das kann passieren, wenn Ökotourismus nicht richtig gelebt wird oder natürlich auch, wenn wieder Wilderer oder durch die Industrialisierung Landwirte durch die Gebiete der Tiere streifen. Aber auch der Ökotourismus muss man sagen und auch die Forschung hat schon mit Schuld in Anführungszeichen daran, dass teilweise Truppen verstorben sind. Und da muss man eben vor allem mit den Menschenaffen ganz vorsichtig sein, dass man da den Abstand hält, nicht zu nah dran geht. Und das ist auch der Grund, warum es mit Menschenaffen sehr, sehr wenige Hands-on-Projekte gibt. Dafür muss man vorher unfassbar geimpft sein, sehr gesund sein. Ähm da so muss man ganz vorsichtig vorgehen, weil wer die Tiere schützen will, der darf sie wirklich mit nichts infizieren und anstecken. Und ich hätte ja jetzt im Sommer eigentlich mit Schimpansen arbeiten sollen und ich weiß noch, ich hatte da eine Impfliste. Die war, keine Ahnung, so lang wie gefühlt wie ein Einkaufszettel. Ich brauchte so viele Impfungen, so viele medizinische Vorsorge, die getroffen werden mussten, obwohl ich nicht mal im direkten Kontakt mit den Tieren gewesen wäre. Aber es ist einfach so simpel, dass sich Viren und Krankheiten von Mensch auf Tier oder von Tier auf Mensch übertragen und deswegen gilt da absolute Vorsicht. Und auch das ist mittlerweile dadurch, dass diese Vorsicht nicht mehr geboten ist, dadurch, dass wir zu sehr in den Lebensraum einfallen, ein Grund dafür, dass die Tiere sterben, denn sie bekommen unsere Krankheiten. Ähm ja, das waren so die fünf Hauptfaktoren. Ich zähle sie einfach nochmal auf. Wirklich die Industrialisierung mit der Landwirtschaft, mit Rodung, die einfach zum Lebensraumverlust führt und auch zu Konkurrenz- und Nahrungskämpfen. Das zweite war der Klimawandel, der auch dazu führt, dass der Lebensraum immer kleiner wird und dieses Konkurrenzdenken nochmal verstärkt. Der dritte Punkt war die Jagd für Fleisch, für Haustierhaltung und auch für Trophäenjagd. Der Tourismus. Und der letzte Punkt war, Krankheiten übertragen durch beispielsweise Ökotourismus, aber auch durch das Eindringen in den Lebensraum, aber auch durch Forschungen. Also es gab eine Forschungsgruppe, um, lass mich nicht lügen, so vielleicht in den 90er Jahren, das genaue Datum oder das genaue Jahr müsste ich nochmal nachgucken. Und die haben Polio, also Kinderlähmung auf Schimpansen übertragen und da sind mehrere Schimpansen an dieser Kinderlähmung gestorben oder verkrüppelt und um, da sieht man halt wirklich, wie krass und wie schnell sich das überträgt und wie immens die Auswirkungen auf die Tiere sind, weil die haben überhaupt kein System, was darauf reagieren kann, die sind überhaupt nicht immun und ja, das rafft die so schnell dahin und ich glaube, das gleiche sehen wir auch jetzt mit Corona, ganz egal, wo man jetzt glaubt, dass es herkommt, aber auch das könnte einfach ein Anzeichen nochmal dafür sein oder uns zum Nachdenken bringen, wir müssen Mutter Natur mehr respektieren, wir müssen Wildtiere mehr respektieren und der Mensch muss auch irgendwo wieder seinen Platz in der natürlichen Ordnung finden und der ist eigentlich auf Augenhöhe mit allen Lebewesen und der Natur und nicht über ihnen. und ich glaube, das lernen wir auch gerade nochmal durch die Pandemie, so schmerzhaft manche Einschneidungen auch sind und ähm, ich hoffe, dass wir einfach viel, viel hiervon mitnehmen, vor allem auch darauf, denn Wildtiere sind wild, wir müssen ihnen ihren Lebensraum und wir müssen ihnen auch ihren Raum lassen, denn jeder hat das Recht, hier auf dieser Erde zu leben. Das war's auch schon für heute. Das war auf jeden Fall eine für mich super interessante Folge, denn ich konnte die hier nochmal viel, viel Wissen mit dir teilen, was ich auch aus meinen aktuellen Fortbildungen mache. Wie gesagt, ich mache gerade eine Ausbildung im Bereich Primatologie, Wildlife Management und Zoologie in England. Es ist super, super spannend. Ich lerne so viel. Ich bin auch aktuell fast ja dreimal die Woche hier in einem Affenwald, wo ich immer meine Dokumente mitnehme und Beobachtungen und Forschung anstellen kann, die Truppe beobachte und es ist so spannend, was ich lerne. Es ist so faszinierend. Ähm, ich untersuche halt auch gerade einfach, wie nachhaltig und wie gut eben so solche Sachen wie Affenwälder sind, werde dazu im Laufe des Jahres auch auf jeden Fall noch mehr rausbringen, weil ich natürlich weiß, dass nicht alle Menschen nach Afrika fliegen können oder wollen und welche Alternativen es gibt und wie nachhaltig so Angebote sind, die vielleicht versuchen, Makaken zu schützen, indem sie ihnen hier einen geschützten Lebensraum bieten. Da bin ich gerade ganz fleißig am forschen, am entdecken, am untersuchen und teile auch immer meine Eindrücke mit dir auf Instagram unter Affis Adventures und freue mich auch riesig, wenn du da bei mir vorbeischaust. Wenn du Lust hast, mehr auch rein informative Folgen zu Affen zu haben, dann schreib mir das mega gerne in die Kommentare. Wenn du dich eben am Anfang gefragt hast, hä, Michi, was sind Altwelt, Neuwelt und Menschenaffen? Kannst du das mal erklären? Ich kann dir auf jeden Fall alles erklären. Wenn ihr Bock da drauf habt, ich kann Folgen zu Affenwissen on Mass machen, schreib es mir nur einfach in die Kommentare. Und vor allem auch, welche Fragen du hast. Also, was genau du wissen willst. Oder auch zu einer bestimmten Affenart, seien es Schimpansen, Gorilla, Orang-Utan, Paviane, Merk. Katzen. Mittlerweile habe ich da wirklich ein ganzes, ja, ganzes Wissensrepertoire, was ich einfach nur mega, mega gerne teilen will. Das war's jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich riesig, von dir zu lesen. Ich freue mich noch mehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe, ich habe es schon hundertmal gesagt. Aber wie gesagt, ich freue mich einfach, damit der Podcast viele Menschen erreicht. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Fühle dich wirklich von Herzen gedrückt. Sei frech wie ein Affe in Afrika, Asien oder auch Südamerika. Und alles, alles Liebe, deine Michi.